0: Superleuk dat je luistert naar de Holistic Health Podcast. Mijn naam is Dana Hooghiemstra en ik ben Ayurveda en mindset coach, psycholoog en yoga teacher. De vraag die veel gesteld wordt is, hoe pas ik de Oosterse genees- en levenswijze als Ayurveda en yoga toe in mijn dagelijks leven voor een optimale gezondheid? Deze podcast geeft jou daar de antwoorden op zodat jij leert de meest gezonde versie van jezelf te zijn en daar direct mee kunt beginnen. Leuk dat je luistert en welkom bij de Holistic Health Podcast. Hallo, superleuk dat je weer luistert. Verloop van een van mijn laatste podcast, in ieder geval voor de komende weken, want ik ga me namelijk richten de komende weken op een Onwijs tof project waar ik achter de schermen al enige tijd mee bezig ben. En mocht je het nog niet hebben gelezen of gehoord of gezien. uh, Ik ben bezig met het oprichten van een Ayurveda platform. Het Ayurveda platform en de Ayurveda community van Nederland. Genaamd I Love Ayurveda. Ik merkte namelijk toen ik zelf zoekende was. Naar een plek waar alle informatie over Ayurveda samenkomt. Dat ik die miste. Dat bestond eigenlijk niet. Ik merkte de behoefte naar een plek waar onafhankelijke informatie over Ayurveda samenkomt. Zonder dat het verbonden is aan een webshop of aan reclame of aan wat dan ook. Dus een plek waar alle informatie over Ayurveda samenkomt. Maar ook experts. Dus ook kennis en expertise gedeeld wordt vanuit verschillende hoeken, vanuit verschillende experts. Dat dat miste ik enorm. Ik kwam erachter dat het nog niet bestond. En dus besloot ik om dit zelf op te richten. Want mijn leven is zodanig positief veranderd door Ayurveda... dat ik dat iedereen gun. Dus mijn missie is om Ayurveda voor iedereen toegankelijk te maken. Voor iedereen toegankelijk te maken... zodat iedereen kan leren hun leven, zijn of haar leven te transformeren... met behulp van Ayurveda om in het dagelijks leven meer in balans te komen. Dat is mijn missie. En daarom ben ik achter de schermen al enige tijd bezig... met het oprichten van het Ayurveda-platform van Nederland. I love Ayurveda. En dat doe ik niet alleen. Dat doe ik samen met een aantal geweldige experts. We zijn ondertussen al met z'n elfen. We hebben een onwijs mooi team verzameld. En de kwaliteit is onwijs hoog. Want het zijn stuk voor stuk experts op het vakgebied van Ayurveda... En ook met hun eigen expertise en het enthousiasme en de passie druipt er vanaf. Dus dit is een beetje wat je kunt verwachten dadelijk van het platform... wat 22 februari online gaat komen. Dus 22 februari wordt het platform gelanceerd. Ik vind het tegelijkertijd heel spannend en heel leuk. Het is echt mijn zielsmissie, mijn dharma. Het samenbrengen van mensen om Ayurveda te verspreiden... Het is echt mijn zielsmissie. missie en daarom doe ik het met zoveel enthousiasme en het gaat echt vanuit flow. Maar tegelijkertijd, omdat het mijn kindje is, is het ook heel kwetsbaar en heel spannend. En ik bedenk me in één keer dat dit misschien ook een heel goed onderwerp is om een podcast over op te nemen. Dus wie weet komt er toch al eerder dan verwacht een nieuwe podcast aan. Want ik zou jullie heel graag mee willen nemen achter de schermen van dit I Love Ayurveda avontuur. Omdat ik er onwijs veel van leer... En ik dat heel graag met jullie wil delen. Dus ik denk toch dat er binnenkort wel weer een podcast gaat aankomen over dit onderwerp. Dus ik zal er nu over stoppen en ga dat uitbesteden aan een volgende podcast. Maar verwacht dus even niet meer elke week een podcast van mij. Want ik ga al mijn energie stoppen in de lancering van dit platform. Dus vandaag neem ik op deel 4 van de serie die ik 4 of 3 weken geleden ben gestart. Over de menstruatiecyclus. De menstruele fase, de menstruele cyclus. En en vandaag dus het laatste deel, deel 4. Als jullie de vorige drie delen hebben geluisterd, dan weet je bijna al bij welke fase we zijn aangekomen. Als je de vorige drie niet hebt beluisterd, is het ook prima om naar deze fase te luisteren. Want je hoeft ze niet per se in die volgorde te luisteren. Samen vormen ze de gehele menstruatiecyclus. Die bestaat uit vier delen, vier fases. En elke week heb ik dus een andere fase besproken in mijn podcast. Je hoeft ze niet op volgorde te luisteren. Dat kan wel. Je kan ook beginnen met deze en de andere drie terugluisteren. Als je het meeste inzicht wil krijgen in die menstruele cyclus, die menstruatiecyclus, is het wel handig als je ze alle vier luistert, want dan heb je een volledig overzicht van. Die van de cyclus en hoe je dus mee kunt bewegen met elke fase. Zodat de hele cyclus fijn verloopt. Want dat is eigenlijk waar deze podcastserie over gaat. Hoe jij leert meebewegen met die menstruatiecyclus. Hoe jij leert meebewegen met de verschillende fases van die cyclus. Zodat jij tijdens elke fase je in balans kunt voelen. Je eruit kunt halen wat je zou willen. En je dus eigenlijk geen klachten zou moeten ervaren tijdens de verschillende fases. Want ja, daar gaat het toch nog wel vaak mis. Er zijn veel vrouwen die, die menstruele cyclus, de menstruatiecyclus als onprettig ervaren. He, daarom zijn er ook zoveel vrouwen die aan de anticonceptie gaan. Omdat ze beïnvloeden, om die natuur te beïnvloeden. Omdat ze het als niet prettig ervaren. Wanneer je volledig in balans bent, zegt Ayurveda... Zou het niet onprettig moeten zijn? Zou je juist in je kracht kunnen komen tijdens de verschillende fases? Dus het is nogal van belang dat jij kunt leren meebewegen met die verschillende fases. Zodat je geen klachten of symptomen ervaart. Maar juist in je vrouwelijke kracht kunt komen te staan. Dus vandaag gaan we de laatste fase bespreken. De luteale fase. De premenstruele fase. Ook wel de fase de transitie tussen de meest vruchtbare fase, de ovulatie, en de reinigingsfase, de menstruatiefase. Het is een transitie tussen de ovulatie en de menstruatie. Of een transitie naar. En deze fase neemt ongeveer zo'n 10 tot 14 dagen in beslag. En het wordt ook wel vaak gezien als de meest uitdagende fase. En het is ook een fase die er voor iedereen anders uit kan zien. Daar kom ik ook zo op terug. Het kan dus een uitdagende fase zijn. En volgens Ayurveda is de pitta Dosha het meest verbonden aan deze fase, aan de luteale fase. Omdat er een stijging van het hormoon progesteron aanwezig is. En dit is echt een pitta-hormoon. Er komt ook warmte vrij door dat hormoon. En daarom is het, hè, wordt het gedomineerd door de pitta Dosha deze fase. Wanneer er te veel hitte, te veel warmte is in het lijf, kan dit de klassieke PMS-symptomen veroorzaken, zoals geïrriteerdheid, hoofdpijnen, geagiteerdheid, kortlontje of acne op je gezicht. En dit zijn echt typische pitta-klachten, doordat er een verhoogde pitta aanwezig kan zijn wanneer er te veel hitte is in het lijf. Er zijn echter ook vrouwen die hele andere klachten hebben in, tijdens deze fase. Zoals ik net al zei, verschilt het heel erg van persoon tot persoon. Er kunnen pitta-klachten worden ervaren in deze fase, maar er kunnen ook kaffa-klachten worden ervaren in deze fase, zoals opgezwollen gevoel, opgeblazen gevoel, hè, zwellingen, gevoelige borsten, loomheid, vermoeidheid, zelfs somberheid. En dat zijn toch echt meer die kaffa klachten. En dat is vaak verbonden aan een dominantie. Vorige week heb ik het gehad over een te laag oestrogeen niveau. Wat kan leiden, wat echt ver- veroorzaakt wordt door een v- fatadominantie. En dat kan dus leiden tot echte klachten als gejaagdheid, vermoeidheid, zeduwachtig, angstig. En ik heb besproken hoe je die, dat lage oestrogeengehalte weer kunt balanceren. In deze fase kan er ook sprake zijn van een oestrogeendominantie. Dus te veel oestrogeen. En dit past juist weer bij kaffa. En dit veroorzaakt dus ook kaffa-klachten. Het is dan van belang om kaffa-verhogende voeding, kaffa-verhogende activiteiten te vermijden. En juist kaffa-verlagende voeding en kaffa-verlagende activiteiten te ondernemen. Als we kijken naar voeding, is het bijvoorbeeld erg van belang om kaffa-verhogende voeding te vermijden. Dat betekent dat je bijvoorbeeld te veel bloem, vooral witte bloemgerechten producten beter kunt vermijden, zoals pasta of brood. Andere manieren om die oestrogeendominantie aan te pakken is door... Um, he, de, trouwens, de pasta kun je het beste dan eten van speld, um, boekwijd of bruine rijst in plaats van, van witte bloem. Andere manieren om dit te, uh, de oestrogeendominantie te balanceren is het vermijden van fastfood, vlees en zuivel... Dus alles om die kaffa te verlagen. Zeker als het niet biologisch vlees is. En transvetten te vermijden. Transvetten zitten met name in gefrituurd voeding, bewerkte voeding, maar ook bijvoorbeeld margarine. Er zit veel transvetten in. Dus transvetten vermijden, producten met transvetten vermijden. Ook koffie en alcohol kunnen een dominantie veroorzaken. En met name ook alcohol, hè? dat, dat het slaat gewoon een. Um, het doet een aanslag op je lever. En de lever is nodig ook voor het verwerken en het reinigen. En dit heeft weer invloed op je oestrogeen level. Dus van belang is om koffie en alcohol, te veel koffie, te veel alcohol te vermijden op het moment dat er sprake zijn van kaffaklachten in deze fase. Dus wat je mag vermijden is zwaar, zoet, um, noten, bewerkt. Fastfood, olieachtig. Dat zijn allemaal kenmerken van voeding die je het beste kunt vermijden. Wanneer je last hebt van kaffaklachten verbonden aan een laag oestrogeengehalte. Of een oestrogeendominantie. Juist het tegenovergestelde in deze fase. Dus aandacht juist voor het tegenovergestelde. Wat betekent? Vers voeding, verse, 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 verse voeding. Verse groenten. Verse producten. Lichte producten, goed verteerbare producten en onbewerkte voeding, onbewerkte producten. Dat is belangrijk. Vers, licht en onbewerkt op het moment dat je last hebt van kaffa-klachten in deze fase. Er kunnen er sprake zijn van pitta-klachten, er kunnen sprake zijn van kaffa-klachten, er kunnen er sprake zijn van fataklachten. klachten Al met al in deze fase komt naar boven waar een onbalans zit. En dat is dus waardoor het eh, per persoon kan verschillen hoe deze fase eruit kan zien, de de luteale fase. De onderliggende onbalans, die komt naar boven in deze fase. Dus van belang als je wilt gaan meebewegen met deze fase, is allereerst te onderzoeken bij jezelf waarin zit nou mijn onbalans op het moment dat je klachten ervaart? Bij welke onbalans horen deze klachten van mij? Hoort die geïrriteerdheid en die acne, dat past, hè, hoort, er echt, hoort dat bij een pitta-ombalans? Is er sprake van een pitta-ombalans bij mij? Zo ja, van belang om eerst de pitta-ombalans te balanceren. Door het tegenovergestelde toe te voegen, dus kalmte en verkoeling. Heb je in deze fase meer last van rommelige darmen, lucht in de darmen, angstig, gejaagdheid? Is er sprake van een fata-ombalans? Voeg dan het tegenovergestelde van fata toe, dus rust, kalmte, regelmaat, warmte. Heb je last van traagheid, sloomheid, gevoelige borsten, zwellingen, sombere klachten, met Is er sprake van een kava onbalans Dan is het van belang om het tegenovergestelde van kava toe te voegen, dus meer stimulatie, meer activiteit, meer hitte. Oftewel, welke doosje is het meest uit balans? Welke doosje zorgt voor de klachten die ik ervaar in de luteale fase, in de premenstruele fase? En daar mag eerst de aandacht naartoe gaan. Het opheffen van de onbalans, het balanceren van de onderliggende onbalans. Maar dit kun je alleen doen wanneer je de tijd neemt om te luisteren naar je lijf, om naar binnen te keren. Dit kun je alleen maar doen als je naar binnen keert en de tijd neemt om te kijken waar heb ik last van, wat heb ik nodig nu. Waar zit dan die onbalans? Dat kost reflectie, dat kost tijd, dat kost innerlijk werk. Dat kost ruimte en rust. Dus een belangrijk punt nummer twee om mee te bewegen in deze fase is dus om goed te leren luisteren naar jezelf. Om te leren connecten met jezelf, met jouw innerlijke wereld. Vanuit Ayurveda wordt gezegd dat PMS ontstaat doordat we geen tijd en waarde hechten aan die innerlijke reflectie. We gaan maar door en we gaan maar door en we nemen geen rust. We gaan in deze fase net zo door als dat we het normaal doen. En met name voor de Pitta-mensen onder ons is dit een uh, let op. En dit is heel herkenbaar en dit is ook heel herkenbaar voor mij, maar voor veel Pitta-mensen. Dat we in deze fase, waarin er eigenlijk iets anders van ons gevraagd wordt maar gewoon doorgaan, omdat dat een beetje hè, het gebruik is in deze mannelijke wereld. Deze mannelijke wereld waarin wij leven, gaat het om prestatie en over doorgaan, en niet over grenzen stellen en rust nemen en ruimte nemen voor reflectie. Iets wat juist in deze fase wel van belang is, om de fase zonder klachten te doorkomen. Hè, want in plaats van mee te bewegen met wat die mannelijke wereld van ons vraagt... of de mannelijke energie van deze wereld. Kunnen we er ook voor kiezen? Want we houden het in stand wanneer we meebewegen met die mannelijke energie. Kunnen we er misschien ook voor kiezen om voor jezelf en jouw gezondheid te kiezen... in plaats van maar mee te bewegen met die mannelijke wereld en het zo in stand te houden. Dus misschien is dit wel juist het moment om te starten met het kiezen... Voor jezelf. Of misschien, dit is het moment om te kiezen voor jezelf en jouw gezondheid. Want zolang je blijft meebewegen met die mannelijke energie en die mannelijke wereld... is het mogelijk dat je klachten blijft houden zolang je die menstruatiecyclus ervaart. En zelfs na de menstruatiecyclus kan het effecten hebben. Dus wanneer je in de overgang gaat. Want hoe je je nu voorbereidt. Hoe je nu voorbereid heeft gevolgen ook voor de volgende fases in je leven. Dus dit is het moment om voor jezelf te kiezen en voor jouw gezondheid. En te gaan leren luisteren naar jouw lijf. Wat heeft jouw lijf nodig? Wat komt naar de oppervlakte? Wat vraagt aandacht? Dus dat betekent dat je grenzen mag gaan stellen. Wat vaker nee mag gaan zeggen. Zorgen voor jezelf. Meer zorgen voor jezelf. Als je jezelf belangrijk genoeg vindt om zonder klachten die menstruatiecyclus door te gaan. Is het van belang dat je nu graanse grenzen gaat stellen. Dat je nu de tijd gaat nemen om te zorgen voor jezelf. Jezelf op nummer 1 te zetten. Want dit is een perfecte tijd. Die premenstruele fase is de perfecte tijd om te helen. Om te helen, als je daar maar de tijd voor neemt. Ja, want je staat in nature, van nature sta je in deze fase meer in connectie met je onderbewustzijn. Naar boven komt, naar de oppervlakte komt, wat er wat aan onbalans ligt. En dat betekent ook dat emotionele AMA, dus emotionele toxische stoffen, komen ook in deze fase naar boven. Die komen naar boven voor de menstruatiefase. Dus emotionele ama komt naar boven in deze fase en die vraagt aandacht en ruimte om te kunnen helen. Geef hier geen aandacht en ruimte aan, leidt dit tot klachten. Het is een tijd om te voelen en te helen. En dat kan alleen maar als je die tijd ook neemt. Dat kan alleen maar wanneer je voldoende me-time neemt. Voldoende tijd voor jezelf neemt. Voldoende alone-time. Alleen-tijd. Je kunt mediteren. Je kunt journaliseren. Je kunt dagdromen. Je kunt wandelen in de natuur. Alles om maar met jezelf te zijn... en om rust en ruimte in te bouwen... Om te kunnen voelen en te kunnen helen. Van dat wat er naar boven komt. Dus Naar binnenkeren. En nummer drie, de derde tip om te leren meebewegen met deze fase. Is om het reinigingsproces, het natuurlijke reinigingsproces van je lichaam te ondersteunen in deze fase. Je lichaam is aan het reinigen. Er is een detox sprake, ze gaan het voorbereiden op die reiniging die gaat plaatsvinden tijdens de menstruatiefase. Het leegbloeden van het baarmoederslijmvlies is letterlijk een reiniging van het lichaam. En dat is zo verschrikkelijk mooi dat wij vrouwen een van onszelf, van nature reinigingssysteem in ons hebben. Dat is ook waarschijnlijk waarom wetenschappers zeggen dat... Aangeven dat vrouwen langer leven dan mannen, omdat wij van nature een eigen reinigingssysteem hebben, waardoor wij gifstoffen kunnen verwijderen, in tegenstelling tot mannen die dat niet van nature in zich hebben. Dus dit systeem, dit reinigingssysteem, die mag je gaan ondersteunen tijdens deze fase. En dat kun je bijvoorbeeld doen door in deze fase taken te gaan afronden, de losse eindjes aan elkaar te knopen, zodat je je klaarmaakt voor dat reinigingsproces. Het kan betekenen dat je je huis. Gaat schoonmaken. Dus dat je je huis klaarmaakt. Letterlijk gaat reinigen. Klaarmaakt voor die innerlijke uh, reinigingsfase. Je kunt het ondersteunen door reinigende en verwarmende voeding te eten. Zoals bijvoorbeeld mungbonensoep. Mungbonensoep werkt reinigend, verwarmend. En is ideaal in deze tijd. Maar ook door het toelaten van emoties. Dus om die emoties te helen. Voordat je die reinigingsfase, de menstruatiefase ingaat. Dus ook het reinigen van je innerlijke wereld. Je klaarmaken voor je winterslaap. De winterslaap, ook wel de menstruatiefase. Waarin het lichaam zichzelf reinigt en jij je mag terugtrekken. Dus wanneer je in de winterslaap gaat. Je kunt deze fase ondersteunen door middel van meditatie, zei ik al net. Maar ook door yoga. Yoga kun je ook gebruiken omdat reinigings proces te ondersteunen yoga mag in deze fase gericht zijn op kalmte verkoeling en gronding het is de pitta fase waarin er al meer hitte in het lichaam aanwezig is dus dat mag gebalanceerd worden als je yoga toepast dus door middel van kalm verkoeling en gronding En daarnaast gericht op dat natuurlijke reinigingsproces van het lijf. En daarbij komt vooral de lever kijken. Want de lever is verantwoordelijk voor dat reinigingsproces van ons lijf. Dus houdingen die ook nog eens aandacht geven aan het levergebied... zijn bijvoorbeeld twists. Dus waarbij je je ruggengraat draait... je knieën de andere kant op gaan dan je schouders. Je kunt het zittend doen... waardoor het een grondend en verkoelend effect heeft. Dus een zittende twist... Je kunt dit doen door zijbuigingen te doen, waarbij ook nog eens aandacht gaat naar die lever. Dus de buigingen waarbij je zit op, de, zit op de grond en je lichaam naar links of naar rechts buigt. Of door bijvoorbeeld forward bends, dus vooroverbuigingen. Die hebben een verkoelend effect en aandacht voor die lever, voor dat reinigingsproces. Dus een zittende vooroverbuiging is ideaal in deze fase. En met name dus als er ook sprake zijn... Dus sprake is van pitta-klachten in deze fase, is het van belang om he, kalmte, voedend, grondend, reinigend um, en kalmerend, he, om, om die begrippen toe te passen in jouw yoga-practice. Maar zoals ik eerder al zei, kan het ook zijn dat er sprake is van kaffa-klachten op het moment, dat er sprake is van een kaffa onbalans. Bij een kaffa onbalans is het juist van belang dat je in je yoga-practice aandacht besteedt aan activatie en stimulatie. Dus dat betekent dat je wat meer actieve houdingen mag gaan doen, juist in deze fase, om die loomheid tegen te gaan. En dat betekent dat je meer actieve, bijvoorbeeld achterover buigingen kunt doen, hè, waarbij er meer warmte ontstaat, dus bijvoorbeeld een boogpose of een brugpose. Dat zijn houdingen die heel goed zijn om kava te balanceren. Wat je ook kunt doen is een kava balancerende aanmalingsoefening, zoals de kapalabhati. En de kapalabhati is een ademhalingsoefening waarbij er vuur in het lichaam komt. Dus als er sprake, zijn in de, sprake is van in deze fase van klachten, is het juist van belang om meer activatie en hitte toe te voegen. En als er sprake is van een pitta beta- of een Vata onbalans en dus Vata of pitta-klachten van belang om, ver, hè, om kalm en gronding, kalmte en gronding voedend toe te voegen in je yoga practice. Ik ga ze nog even herhalen, de drie stappen, de drie tips die ik jou wil meegeven om te leren meebewegen voor een luteale fase zonder klachten. Tip 1, onderzoek welke doosje uit balans is en besteed daar eerst de aandacht aan. Dus beantwoord de vraag, welke doosje is uit balans en ga die balanceren door middel van je voeding en je leefstijl. Dit kun je alleen maar doen door stap 2. De tweede tip toe te passen, keer naar binnen in deze fase. Besteed aandacht aan voelen en helen. Stel grenzen, zet jezelf op nummer 1. Neem voldoende me-time. Heel wat naar de oppervlakte komt. En tip nummer 3, ondersteun het reinigingsproces. Door reinigende voeding te eten. Yoga toe te passen die gericht is op het reinigen van je lijf. Yoga houdingen die gericht zijn op de onbalans, om zo weer in balans te komen en het reinigingsproces van je lijf, je lichaam, je geest te ondersteunen. Ik ben heel benieuwd wat je van deze podcast vond. Ik ben ook benieuwd of het je aan het denken heeft gezet. Laat het me weten waar jij het meeste aan hebt gehad. En laat het me vooral weten als je deze tips hebt toegepast en je merkt een effect of misschien juist wel niet. Want het is zoals ik al heel vaak tijdens deze podcast heb gezegd, het is geen one size fits all. En het is echt van belang wanneer de klachten zijn, dat dat je hiermee aan de slag gaat, dat er aandacht voor komt. En misschien zelfs wel dat er contact komt met een Ayurveda-expert, juist omdat iedereen anders is en dus iedereen een unieke aanpak verdient. Dus wil jij hier meer hulp bij, meer aandacht voor... Neem dan contact op met een van de Ayurveda-experts die er zijn. Of neem contact op met mij ook. Ik kan je hierbij helpen om deze fase zo goed mogelijk door te lopen. Of de gehele menstruatiecyclus zonder klachten te laten voorkomen. uh, Doorlopen. Door aandacht aan jou te besteden. Jij staat centraal. Ik wens je een hele fijne dag. Heel veel liefs. Bedankt dat je luisterde naar mijn podcast. Mocht je een vraag hebben of ergens hulp bij nodig hebben, stuur mij dan even een berichtje. Dit kan je doen via mijn Instagram, of laat een berichtje achter op mijn website www.danaholistichealthcoaching.com.